0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a partir como siempre recordándoles ya saben que Ignacio Muñoz, la guaguita que tiene un problema de salud que requiere cuidados, atenciones médicas, medicamentos, etcétera de un costo extraordinario y por eso que nosotros y otros grupos también estamos en la campaña de estar ayudando a esta familia con transferencias de dinero básicamente como a la dirección que ustedes ven a mí a mi derecha o a mi izquierda según donde pongan el cartel, no les voy a contar más de Ignacio porque ya saben y ahí hay una dirección de internet donde ustedes pueden averiguar detalles de cómo está la cosa segundo, hoy viernes en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón nuevo espectáculo estupendo como siempre, todas las veces de estacionamiento a 50 metros, seguro, subterráneo, comida exquisita, vayan reservando mesas, amigos, qué mejor manera de iniciar el fin de semana que yendo a este espectáculo. Si a usted le gusta salir los viernes a, a un restaurante, bueno, este es un restaurante. Usted va a poder comer y beber y además viendo y escuchando flamenco. Tercero, mis libros siguen saliendo a borbotones. adiós gracias, así ha sido en esta venta de bodega que les ofrece a ustedes muchas opciones para comprar libros de A1 o en grupos con distintas combinaciones de A2 o de A3 a precios para la risa. Venta de bodega, estamos deshaciéndonos de todo el stock para dejar espacio para lo que pueda venir pronto y que ya les avisaremos en su momento. Así es que ya saben, amigos, todo lo que les he dicho sobre el despacho veloz, la seguridad para el pago todo todo sigue vigente solo que los precios ahora son ridículamente bajos y creo que no se me olvida nada más de este tipo de cosas ojalá se estén ayudando la unión de amigos los animales a propósito que necesita gente que se ponga porque están en este momento en una situación bien crítica debido a que se han ido muchos miembros del, de la de este grupo que no es una fundación recuerden y los animales no tienen no tienen no tienen derecho a voto no tienen a quién salir a movilizarse no tienen a quién exigir su derecho hasta las últimas consecuencias los animales que no están cuidados y alimentados se mueren de la manera más lastimosa entre la unión de amigos los animales uaa.cl hágase socio o mande unos pesos o un paquete con comida para animales gatos, perros, etc. ya yeah. Ahora sí entramos en materia, me parece. El Senado votó favorablemente lo que venía de la Cámara de Diputados en cuanto a la ley para tratar el tema de las usurpaciones. Y a eso doña Carolina Tobá lo calificó como un retroceso civilizatorio. Ojo señora Toa que si se va a, subir a, a la, se va a subir al púlpito a predicarnos sobre civilización, use palabra civilizada. La palabra civilizatorio no existe, ¿no? Revise su diccionario castellano. Se dice civilizacional. Usted debe haber dicho un retroceso civilizacional. Pero. Yo entiendo que una persona que está más ocupada de usar clichés que de usar palabras correctamente, cae en estos errores. A ella le parece un retroceso civilizatorio que se apruebe un proyecto en el cual las personas tienen derecho a defenderse, a defender sus bienes, a defender su propiedad de los que vienen a quitársela. Eso le parece a ella un retroceso civilizatorio y dice que para eso está el Estado y que la, el monopolio de la fuerza está en manos del Estado. Claro, en teoría, pero ¿qué pasa si el monopolio teórico está en manos del Estado, pero en la práctica no usa ese recurso porque el gobierno no quiere ponerse de punta con los compañeros Pobla o con quien sea, que se toman un terreno, que se toman unas casas, una horda numerosa, no uno o dos, sino que varios, y entonces es un campamento y pasa el tiempo y no se hace nada. Entonces ese monopolio es un monopolio de la pasividad, un monopolio de... La complicidad haría yo también con esos grupos por razones ideológicas. Entonces, no es por gusto que la gente le gustaría o tener derecho a sacar a empujones a alguien que se metió en su casa. A nadie le gusta tirar en esos territorios que no son los de la gente normal. Pero ¿qué hace la gente si ni la policía, ni la justicia, ni nadie realmente hace nada y se limitan a decir que tienen el monopolio del uso de la fuerza? Pero no la usan. Entonces, ¿monopolio de ¿Qué? señora Tobá, y su retroceso civilizatorio. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Tienen 30 días para presentar un veto. Los vetos pueden ser de distinto tipo. Hay un veto sustitutivo, hay un veto aclaratorio, hay un veto total, hay distintos vetos. Eh, si es un veto total, eh, el Congreso... Y puede insistir en su postura, pero para eso necesita dos tercios. Eh, puede vetar algunas partes del proyecto y sustituirla, eso del veto sustitutivo, por otra redacción de autoría del gobierno. Hay muchas maneras. El hecho es que se pusieron de punta contra, este, contra esta, esta votación del Congreso porque es un retroceso, <risa> un retroceso civilizatorio no, 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 no. no, Aquí el retroceso civilizacional, como debe decirse, es el que ha protagonizado el Estado al no hacerse cargo de la primera tarea civilizacional de un Estado que es resguardar el orden público, lo cual incluye hacer que se cumpla la ley sancionar a quienes la quebrantan y respetar la propiedad, tema que por supuesto a las izquierdas les, les huele mal, a ellos les gusta tener propiedades les gusta tener carteras caras, les gusta viajar a resort caro, les gusta tener casas caras, ir a hospitales caros vivir lo mejor posible, pero igual arrisca la nariz cuando se habla de propiedad, de propiedad individual de individualismo, todo eso les molesta ataca sus fibras más internas de su mentalidad colectivista, tribalista eso es. La primera tarea del Estado civilizado es resguardar el orden público, y el orden público incluye, por supuesto, la propiedad, porque un, una sociedad donde todos se arrebatan unos a otros su propiedad no es una sociedad, pues es una guerra de todos contra todos la ley de la selva. Lea a Tomás Hobbes, si es que sabe quién es Tomás Hobbes, señora Toa, lea un libro de él que se llama Leviatán. No, no es una serie de, de Netflix, es un libro de un señor del siglo XVII que se llamaba Thomas Hobbes. Ahí está explicado esto de para qué están los estados, por qué se originan los estados. Precisamente para hacer lo que este Estado, lo que este gobierno, con usted como vicepresidenta, literalmente, lo cual es increíble, es surrealista, no hace. Y por eso se llegó a, a un proyecto de este tipo. No habría sido necesario un proyecto así si el Estado hubiera estado cumpliendo todo el tiempo su tarea. Hace tiempo que no lo hace, no lo quiere hacer. Hay sectores ideológicos, como denunció el señor, el señor Castro, senador socialista, de, que provienen del Partido Comunista y de los, de los niñitos y de los ancianos con problemas ya de deterioro cognitivo que están en el Frente Amplio. Entonces, el, el retroceso civilizatorio, el resultado del de retroceso civilizacional, que este gobierno le ha asestado al país. Así que bueno, vamos a ver en qué queda toda esta cuestión. Si, ¿Qué clase de veto va a presentar el gobierno? Cómo va a ser la reacción del Congreso. Está todo esto por verse. Van a correr los días. No sé cuándo van a presentar su veto. Si mañana, pasado, tienen 30 días. Ahí se verá. O quizás no presentan nunca el veto. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, el hecho es que el propósito de TOA. Aquí hay algo que quiero que anote casi a última hora. Resulta que hay una señora, señor, señora, una mujer casada que fue vicepresidenta del PPD, que se llama Paz Suárez. Paz inició la guerra. Hace ya un tiempo... Ella hizo algunas alusiones directas, o más o menos bastante directas, respecto al rol que le cupo a Carolina Tobá con el escándalo de Mitch Básicamente, por lo menos uno de los aspectos de ese escándalo fue que ella miró para otro lado o participó directamente en fondos que vinieron de Mitch a financiar al PPD. ello lo tocó, eso, Paz Suárez, y el resultado fue no que se enrojecieran los dirigentes del PPD sino que la echaron de su cargo de vicepresidenta dicho sea de paso abro un pequeño paréntesis pensándolo bien y considerando estas prácticas es difícil considerar al PPD como un partido político propiamente tal incluso cuando tuvo votantes en un número sustantivo como lo indiqué hace unos programas atrás la manera como ha funcionado siempre especialmente cuando lo dirigía Gido Girardi pero ahora también, desde siempre Siendo como era y es un partido sin ni siquiera un atijo de principios programáticos porque fue organizado, recuerden ustedes, como partido instrumental para la votación, ese plebiscito del sí o el no para terminar con el gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, no teniendo en el más mínimo anclaje doctrinario ni la más mínima agenda real, se convirtió rápidamente en en una camarilla política más que un partido, una camarilla con prácticas mafiosas, que mucha gente que había entrado por razones instrumentales al PPD denunció muchas veces. Esto es un tema viejísimo. La imagen que, exist que se creó y existió, y yo no sé si existe todavía porque está un poco más atrás ahora de la primera línea el señor Girardi respecto a las prácticas de él. Bueno. Quizás ustedes se acuerdan o quizás no, pero el hecho que es una camarilla con prácticas que se acercan bastante a las que usaba Al Capone en Chicago. Entonces, no se enrojecieron y nunca se van a enrojecer con actos como es, de que alguien de alguna forma se contacte con una empresa para que le llegue plata. Y hubo otros elementos en ese escándalo. Pueden ustedes averiguarlo leyendo un poquito la, los archivos de la prensa. Fuera de eso, la señora Tobá, como sabemos, es, fue protagonista directa, o sea, más, más directa no puede ser en el agujero de 21 mil millones de pesos que quedó en la Municipalidad de Santiago, que fue un escándalo tan mayúsculo que se tuvo que exiliar más o menos por 8 años de la política. Bueno, en vista de toda esta cuestión y en vista de otras cosas, Doña Paz Suárez renunció al PPD y en una entrevista que me mandaron el, el video, no sé en qué canal, en qué entidad, en un medio de comunicaciones, se fue, pero se fue como los guerreros partos de la antigüedad disparando flechas para atrás. Eh, no tiene muy buena relación, digamos, con Carolina Tobá y dijo, entre otras cosas, que se equivoca el PPD si cree que la señora Tobá alguna vez va a ser presidenta de Chile. Dice eso, es imposible. Yo creo que es imposible también, pero dada la, el nivel de el coeficiente intelectual que tiene el, el votante, bueno o tenía, espero que haya cambiado eso, cual, todo puede suceder. Eh, dijo que doña Carolina toga ejerce violencia política de género. La ejerció contra ella, doña Paz, la ejerció contra otra persona que nombró, que no recuerdo el nombre, y cuando uno la ha visto, cuando se sabe las conductas, la, lo... lo, lo, lo los arrebatos emocionales de la señora de cuando luego no le gusta que de repente se retira en medio de una reunión con gente del Congreso que estaba preguntándole cosas y no le gusta y se manda a cambiar o sea, es, ira, es irascible la, esta pequeña mujer no es cierto, chiquitita con la carita y la cabecita minúscula bueno, es, 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 es bien explosiva entonces ella dice que ha usado violencia política y si, y si nos, nos acordamos de que ella ha estado, la señora Toá se ajustó muy bien a esta camarilla política que es el PPD y a sus prácticas, yo creo que más o menos es, es, bastante, es bastante plausible la, la, la postura de doña Pasuárez, que se va, no dejó de recordar por supuesto el tremendo forado que dejó la señora Toá en la municipalidad, como yo tampoco dejo de recordarlo porque aquí la, no hay buena memoria. Resulta bastante curioso. Y una persona como Paz Suárez, que por lo que yo la escuché en esta entrevista, es una persona inteligente, que va derecho al punto, con simpleza, sin usar clichés, que es la especialidad de la señora Toá. Pero ella la echaron de su cargo de vicepresidente del partido, y la señora Toá, que no sabe sino hablar con cliché, y que dejó un hoyo de mil millones, es vicepresidente de Chile. ¿No les parece el mundo al revés? A mí me parece el mundo al revés, por lo menos, pero... Estamos en una de esas etapas históricas en que el mundo se da vuelta todo patas para arriba y eh, entonces tenemos retroceso civilizatorio <ríe> voy a mi primer bloque amigos seguridad y accesos ya saben, una firma que instala el equipamiento más avanzado de sensores, visores cámaras y toda clase de instrumentos electrónicos y de otro tipo y protocolos de comportamiento para proteger la entrada a su condominio o a su edificio que es la defensa no hay otra cuando los ladrones cuando los delincuentes transponen la entrada de un edificio o de un condominio transponer después la puerta de un departamento o la puerta de una casa no cuesta nada y alguien lo va a pasar mal pónganse en contacto con seguridad y accesos ahora antes que pase continúo con GISO una empresa que se encarga de gestionar por usted los reembolsos de las ISAPRES para que usted se evite los trámites, ir a la aseguradora, hablar con una secretaria después hablar con otra. La plata finalmente vuelve. Yo, no, no, yo nunca he dejado recibir los reembolsos que se me debían, pero hay que hacer trámite y hoy en día no es tan agradable salir a la calle por muchas razones, ¿no? Ellos, GISO, se hacen cargo, ponen un gestor para usted nada más para que haga todo el trámite y usted reciba su reembolso un muy innovador servicio que está disponible para ustedes continúe con avec los, los señores de entrenaingles.com una academia de inglés gestionada por profesores de inglés que dan clases online y que están ofreciendo ahora una oportunidad única para que usted termine este año hablando inglés es un plan de 24 clases más dos clases gratis de conversación para que pula lo que aprendió. Todo, todo, todo por 399 mil pesos. Amigos, una excelente oportunidad por un precio absolutamente razonable. Más que razonable para aprender inglés de una vez por todas. Yo sé que muchos de ustedes... Más de algunos de ustedes por lo menos ha estado en unas primeras clases en un instituto de inglés X, Y o Z o en esta otra y lo han abandonado. Mucha gente en la sala de clase, hay que llegar, una lata. Estos son clases online, funcionan súper bien. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación.com y termino este bloque con torch, y esta vez tampoco les muestro porque se las mostré ayer me parece una linterna, las linternas más potentes más modernas, más prácticas que hay en este momento en el mercado resisten el agua, resisten caída, tienen una potencia luminosa que nadie le puede competir autonomía energética porque usted no tiene que ir a comprar pilas cada cierto tiempo en la librería usted lo enchufa en la pared o lo enchufa con una unidad USB al computador y se cargan y quedan impeques yo ya lo he hecho Varias veces con las linternas que tengo aquí para mostrárselas a ustedes. Torch, estimados amigos, es bueno siempre tener una linterna. Bueno, yo tengo en el bolsillo incluso, pero tener en la casa, tener en la guantera el auto, nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Torch. Eh, vamos ahora a Boris, que luego de su llamémoslas finamente, desafortunadas declaraciones sobre los cobardes que se suicidan para eludir la verdad, cosa en la cual insistió hoy día la señora Vallejo, que la verdad perdónenme que le... ¿Qui es veritas? sabrá latín, Vallejo? Dudo mucho. ¿Qui es veritas, Vallejo? ¿La verdad oficial? Claro. Hay muchas verdades, de repente. Pero no traten de arreglarla. la lo que hizo Boris, que ahora hizo otra declaración, dijo que el ambiente está tan crispado, está al, el, eléctrico, dijo, el ambiente está eléctrico. Tengo la sensación que si toco a alguien, le voy a dar electricidad, dijo. <risa> Más bien un cortocircuito, diría yo. Bueno, Sí, está eléctrico, efectivamente, está crispado y está crispado no por una cuestión de voluntades, de mala voluntad, de gente iracunda, de que hay unos tipos negativos, que hay unos saboteadores, elementos objetivos saboteadores del socialismo, alguna cosa así, es el resultado natural de un proceso que inició la propia izquierda cuando se convirtió de ser una izquierda renovada en la época de la concertación empezó a llegar esta nueva generación de tontones a descubrir la folletería que ya habían visto sus abuelos que estaba amarillando en un baúl, la descubrieron y con los ojos en blanco se pusieron marxistas de nuevo o algo por el estilo ni siquiera marxista porque no han leído en su, en su vida las cápitas no lo entenderían en primer lugar entonces ellos empezaron a empujar esto empezaron a escuchar todo mal la concertación eran unos viejos sinvergüenza Nos, ellos venían a limpiar como hemos visto que bien la han limpiado y que altos estándares éticos tienen como hemos visto con el tema de las fundaciones ellos venían a limpiar el país, ellos venían a renovar el país ellos venían a hacer las revoluciones ellos venían a echar abajo el modelo neoliberal bueno, ¿qué es lo que es eso? sino crispar la situación, pues cuando llega es como en una fiesta que estamos o en una comida en que estamos todos conversando tranquilamente llegan unos tipos pateando la mesa eso fue lo que hicieron estos señores entonces claro pero el propio Boris y los demás el propio Boris por ejemplo con esa declaración tan tonta que hizo de los suicidas cobardes él crispa el ambiente él lo electrifica, lo electriza y lo cortocircuitea de hecho lo está incendiando los cortocircuitos producen incendio supongo que se habrá enterado Boris de eso en una de esas de sus lecturas eh, esto a propósito de los 50 años que pinta la cosa bastante oscura eh, hay una persona aquí que bueno, José Antonio Cast a propósito de Boris, ya saben ustedes que José Antonio Cast fue bien duro y con toda razón con Boris y dijo que el cobarde es Boris en el fondo por estar haciendo esos juicios y ¿sí? con la seguridad que le da estar en una tribuna y rodeado de guardias de corps nadie lo puede tocar y, y lo que hizo con la camiseta donde está la cara acribillada, a balazos de Jaime Guzmán bueno Cas continúa presionando fuerte y dijo ahora lo siguiente que lo noté textual comillas se están generando las condiciones para un para una conmemoración violenta y compleja y el presidente será el principal responsable no yo no creo aquí no creo que el presidente vaya a ser el principal responsable porque el presidente no es principal responsable de nada porque no es principal de nada porque es irresponsable porque no lo manda a este país definitivamente sino que sus, sus patrones que están detrás en un partido con coherencia ideológica. No, no, no es porque haya dicho una tontería, una, un, un, una cosa desatinada y absurda, que el principal responsable, a menos que se entienda como el que debió haber tomado medidas para que esto no ocurriera, pero eso es pedirle es peras pedirle al olmo, ¿no es cierto? El, el responsable van a ser los grupos que en este momento, ahora, por lo que sé, están organizando nuevos actos de violencia para eso que llaman conmemorar el 11 de septiembre los, los responsables son los que iniciaron esto hace tiempo el octubre del año 2019 y que venía de mucho antes los responsables son toda la clase política de izquierda que miró para otro lado, o incluso vitorió celebró y recibió como héroes en el Congreso a las primeras líneas, a, lo, a los a los principales hechores de actos de violencia y de vandalismo. Los responsables, todo una coalición política. Algunos por acción y otros por omisión. Algunos sumándose, aunque sea a regañadientes, como los llamados sociales, socialistas demócratas. Otros participando activamente con organización, como el Partido Comunista y otros grupos. Las viejas relaciones que tiene el Partido Comunista con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otro grupos, ahí están los principales responsables. Y, eh, lo que diga Boris ya realmente no, no ha quedado al tomarlo en serio, Boris, pues no, no tiene sentido. Tomar en serio a Boris es un absurdo. El principal responsable es esta coalición formada por distintos grupos con distintos grados de incorporación a, a esto. Estas máquinas. Militantes, estos grupos organizados para ejercer violencia, estos ideólogos de la violencia, esos son los responsables. Y vamos a ver qué pasa el 11 de septiembre. Pero yo les voy a hacer por ve vigésima vez un anuncio a estas personas que están preparando estas cosas y es que les va a salir el tiro por la culata, completamente como les salió el tiro por la culata en la Convención Constitucional número 1.0 como les ha salido, como les va a estar está saliendo ya el tiro por la culata con la conmemoración como, como la quiso el gobierno un gran acto así cívico sí, con chapa y placas por todos lados y firmas, ¿de acuerdo? los que salgan ahora a hacer violencia a ejercer violencia se van a encontrar con un cuadro a pesar del gobierno no digo que el gobierno vaya a actuar no, no va a ser el gobierno se van a encontrar con un cuadro distinto. Yo espero que no pase que tengan un mínimo de sentido común y que entiendan que cualquier cosa que hagan no solo les va a caer a ellos la teja, sino que están destruyendo los... O sea, ya no les quedan posibilidades, pero si hubiera alguna posibilidad de que tuvieran mejor suerte en próximas elecciones democráticas en Chile, las van a terminar de destruir como de todas formas lo van a hacer porque no paran de hacer estupideces, no paran de ser llevados por sus impulsos rabiosos, por su odio que tienen contra todo, contra los burgueses, contra los políticos de derecha, contra el capital, contra los que les va bien, contra los que tienen plata, contra los exitosos, contra los conocidos, contra todo lo que sea un poco más que esa uniformidad grisácea que son ellos. No pueden contener eso. Y no lo han podido contener, no lo pudieron contener, ¿se acuerdan ustedes en la Convención Constitucional? Cómo les brotó todo eso, como, una, como, un, como, una, como que le hubiera explotado un tumor, un furúnculo, le saltó la voz. Así que tal vez no van a pensar siquiera en lo que les conviene. Van a seguir ganando la odiosidad de más y más chilenos que ha llegado a un nivel tal que figuras políticas que saben a quién me refiero que eran consideradas el monstruo oficial de Chile e incluso quienes no lo consideraban así no se atrevían ni a mencionarlo vean ustedes ahora cómo empiezan a aparecer esos personajes en las encuestas y empieza a verse la historia del, de Chile del pasado de una manera distinta por grupos cada vez más numerosos que se atreven a decirlo y a plantearlo abiertamente no por casualidad tanta gente está Viendo con, con buenos ojos, por ejemplo, la figura de Bukele en El Salvador. Hace unos años atrás, Bukele habría sido puesto en el mismo lugar donde está el general Pinochet. Lo habían puesto en el mismo hall de los monstruos de la historia, los grandes tiranos y genocidas, como dicen ellos. Y ya no. Ese es el clima que han estado provocando ellos mismos. Y bueno, vamos a ver. Si, si sucede este 11 de septiembre a ver contra quién van a tentar a ver qué van a destruir a ver qué van a hacer a lo mejor no a lo mejor alguien con unos 5 puntos más de coeficiente intelectual los logra convencer que se queden tranquilitos pero vamos a ver vamos a ver y voy a otro bloque amigos rápidamente don't, don't worry be happy tributaria.cl el sitio al cual tiene usted que ir para ponerse en contacto con un equipo multidisciplinario que se va a hacer cargo de su contabilidad personal y corporativa. Ofrecen asesorías contables y también en el tema tributario que es tan complicado, contabilidad completa, preparación de estados financieros. Declaraciones de impuestos personales y de las empresas. Planificación tributaria. Todas esas cosas con tributaria.cl. Continúo con kmillas.cl donde usted puede vender esas millas acumuladas por sus vuelos que no las va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento. Quiero insistir en un punto que la gente no sabe. Las millas acumuladas no se acumulan indefinidamente. Tienen un plazo en que se muere la cosa tienen un plazo de vencimiento una fecha de vencimiento digamos pero uno no la conoce solo las empresas aéreas tienen sus propios protocolos y de repente tocan un botón y usted se queda con nada vaya entonces a venderlas acá mmilla.cl. continúo con mi climo mi climo que tiene una nueva dirección en Instagram porque los hackearon los hackearon unos hackers turcos me parece me contaron y les pedían plata para devolver el sitio. Bueno, ellos dijeron tapa, crearon un nuevo sitio que es el que están viendo ustedes. Así que si usted quiere información sobre las tecnologías que ellos instalan de climatización y un montón de cosas, ofertas que ya vienen, qué sé yo, la dirección es la que ustedes están viendo, espero, a mi derecha o a mi izquierda. Y no olviden que viene un verano pesadito, así que vayan ya pensando en instalar la climatización premiada que ofrece <ríe> miclimo.com. Y termino este bloque con compreoro.com también, donde usted puede comprar oro y plata, o uh, oro o plata, las dos cosas o una de las dos, en lingotes con casi un 100% de pureza, certificado por la Universidad Católica de Chile. Amigos, es una excelente manera de resguardar su, su, su dinero, porque el oro y la plata son valores intrínsecos, no dependen de una fluctuación de que el papel ya no vale ni para eso, eh, que se derrumbó la empresa y el papel tiene que llevarlo al, al baño para darle algún uso. No. El oro y la plata, amigos, tienen un valor intrínseco, son apreciados en todas partes del mundo y si usted necesita en un momento dado eh, venderlo porque tiene un apuro o por cualquier motivo, ahí va a estar el oro y la plata respondiendo a su necesidad. Continúo eh, las votaciones que se han iniciado en el Consejo Constitucional han sido bastante tensas. Eh, la relación entre oficialismo y oposición es bastante tensa. No ha sido posible llegar a acuerdo en aquellas cosas importantes. Entonces, un personaje del PS que yo había, había calificado como un Tony, pero voy a dejarlo de lado por ahora. Digamos que un, de un personaje del Partido Socialista instó a Chile vamos aquí me cayeron las lágrimas a desprenderse de la hegemonía del partido republicano y ayudar a que pensemos en Chile con esto se ven varias cosas al mismo tiempo, con esto de desprenderse de la hegemonía es para ver si se pican eh, punceteándolos con la idea de que ellos se convirtieron en vasallos del partido republicano, lo cual no es verdad el Partido Republicano sacó más votos que Chile Vamos, eso no significa que Chile Vamos se convirtió, eh, que están bajo la hegemonía de los republicanos. Tratan de generar la derecha, eh, la izquierda, tratan de generar esta separación entre republicano y Chile Vamos. Es la única opción que tienen políticamente dentro del Consejo. Pero no les va a resultar. Es demasiado grosero, demasiado obvio. Esa cosa. Segundo, ayudar a que pensemos en Chile. ¿Cuándo habían pensado en Chile estas personas? Estaban pensando y siguen pensando en la revolución. Chile como tal, yo recuerdo esto desde que conocí y tuve trato con gente del, del Partido Comunista, con gente de los Partidos Socialistas, en la universidad, etcétera, y después me de mayor. Esto de Chile, de los estados ya deportivos, no les interesa, les parece en la visión marxista, que es todo los estados y las patrias es una invención pequeño burguesa para mantener controlado a las masas a las masas que son internacionalistas el partido comunista es un partido internacionalista, así se calificaban por lo menos antes ahora a lo mejor están disimulando, ellos no creen en que hay chileno, argentino pero ellos creen en que en los proletarios y el proletariado es una entidad internacional para ellos no tiene valor esto de que Chile o tal otro cual otro país, la patria, el territorio, no significa nada para ellos. Y lo han demostrado, lo demostraron, vuelvo a repetir, en la inauguración de la primera convención constitucional cuando se negaron a cantar. Se negaron no solo a cantar, sino que trataron de impedir que se cantara la canción nacional. Y literalmente unos actores, artistas que son representativos de esa gente se metieron la bandera chilena en el poto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en todos los sentidos se han metido la bandera chilena en el poto. Porque gran parte del proyecto que el público rechazó, afortunadamente, era meterse la bandera chilena en el poto. Era meterse a Chile en el poto. Entonces, ahora que están en minoría, por el resultado de una votación democrática, y no con las votaciones truchas que se produjeron para la primera convención donde aparecieron partidos inventados de la nada, con firmas inexistentes, bajo la tuición de un notario que había muerto y cosas como esa, aquí democráticamente hay unos que sacaron más votos, por los republicanos después están los chilevamos la izquierda quedó en minoría eso les parece pésimo, porque les parece pésimo porque no pueden imponer sus ideas entonces ahora están descubriendo la democracia están descubriendo los acuerdos y están descubriendo Chile. Chile, 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 larga y angosta franja de tierra limitada al norte por el Perú, al sur por no sé qué. Ah, están descubriendo Chile. Ayudar a que pensemos en Chile. Ellos no están pensando en Chile. Los republicanos están pensando, son los que más enfáticamente, casi exageradamente, por eso que se llaman republicanos, ¿no? Están pensando en Chile algunos les parecerá anticuada su postura les parecerá exagerada incluso les parecerá chuvinista les parecerá nazi les parecerá racista no sé pero están pensando en chile en chile vamos supongo creo que primero están pensando en sus plata en sus propiedades pero de algún modo está ahí por ahí asoma asoma la manito una manito que agita la bandera chilena pero la izquierda no. La izquierda no está en el ADN ideológico de la izquierda el pensar en términos de tener como referente las naciones, los estados. Ellos son internacionalistas. Ellos no creen en los chilenos o en los argentinos. Creen en los proletarios. El proletariado no tiene bandera, no tiene patria. Su patria es el globo. Su patria, no sé cuál es su patria en definitiva, porque allí donde supuestamente el Partido Comunista instaló la patria proletaria, lo que instaló fue el dominio del Partido Comunista, y nunca antes el proletariado había estado en peores situaciones, más humillado, aplastado y asesinado que en Rusia, en la Unión Soviética. Bueno, aquí en Chile descubrieron que hay que pensar en Chile, fíjese usted. ¿Cómo les puede usted creer? ¿Cómo les puede creer? No, yo no puedo, no sé, usted, cuéntenme, pueden creerle. ¿Pueden creerles que ahora, en vez de meterse la bandera en el poto, la agiten? Pensemos en Chile. Y agitan la bandera, la, la suben. No, no, no vengan con cuentos, pues sí. Si sí ya los conocemos a ustedes, los conocemos de sobra. Eh, hubo nueva, una nueva, como era todo esto, es previsible, esto es como una coreografía que uno la ha visto un millón de veces, ¿no? El, el ministerio le ofreció otras cosas, otros beneficios a los profesores y eso entiendo que ahora mientras estoy yo grabando, se está votando y supongo que en algún momento en la noche yo ya, ya he grabado el programa lo siento, lo discutiremos mañana no, yo no tengo apuro la, no, no estoy para dar noticias, estoy para examinarla y por lo tanto no tengo apuro ya veremos mañana qué pasó pero me parece proba bastante probable bastante probable que el profesorado va a deponer el paro, que va a haber una votación a favor de deponer el paro por una razón de matemática elemental, porque a favor del paro ya era bastante estrecha la votación. Había mucho descontento, casi 46% me parece. Entonces, no es muy difícil que se si haya una nueva oferta eh, la otra mitad que estaba a favor del paro, pero en la cual deben haber muchos que fueron por el paro, porque un poco arrastrados por inercia, por miedo a los compañeros, qué sé yo. Yo creo que falta poco para que lleguen al 50 por un, más uno por lo menos. Así que me parece que es muy probable que se deponga el paro. Creo, puede que no. Aquí no se puede, digamos, asegurar nada, yo no soy nuestro amo, pero me da la impresión que el paro se va a deponer. Y si no se depone, veremos qué pasa. Lo que dijeron sí en el colegio de profesores es que están preparados para las dos para los dos escenarios y a decir eso demuestra que <ríe> los dirigentes del colegio de profesores se huelen que van a que va a ser depuesto el paro porque si no, ni siquiera hablarían. Si uno está seguro que la, el llamado a un paro para seguir forzando al gobierno y no vamos a aceptar cualquier cosa que nos ofrezcan, si sintieran que tienen un 80, 90% un voto sí, ¿ustedes creen que estarían hablando de esta manera tan flexible? ¿Estamos preparados para los dos escenarios? No, estarían usando un lenguaje mucho más combativo. Estarían diciendo que nos seguimos en pie de guerra y no vamos a aceptar cualquier cosa. Este lenguaje es bastante más, eh, más flexible, llamémoslo, más... ¿Claudicante, quizás? No sé. Pero, veamos. El escenario de que la gente votara por continuar el paro no presenta mayores problemas en el tipo de cosas que hacen los dirigentes de los colegios de profesores y otro es llamar a paro. Fuera de eso no veo qué es lo que hacen, salvo llamar a paro. El resto del tiempo están en silencio, no se sabe de ello. Cuando llegan a aparecer es porque están llamando a un paro, ¿no es así? Ok, ahí no hay problema. Hmm tienen, digamos, una coreografía, un libreto hecho desde tiempos inmemoriales. Pero ¿qué pasa si es depuesto el paro? ¿Qué conclusiones va a sacar la dirección del colegio profesor, el señor Díaz? Naturalmente va a tratar de ponerlo esto en la, bajo la mejor luz, va a usar las luces y sombras de Marcel quizá. Va a, se va a acatar la decisión democrática, pero igual vamos a seguir luchando. pues Ya anunció algo de eso y que van a seguir insistiendo. O sea, otra vez asumiendo indirectamente que va a deponerse el paro, pero ellos van a seguir. Por eso que se dicen, vamos a seguir. A pesar de, no lo dice, pero está claro implícito, ¿no? Va a decir todas esas cosas, lo va a presentar en las mejores luces, pero yo creo que... No sé si serán conscientes, no sé si, cuál es el nivel intelectual de estas personas, pero me imagino que estos, como es tan obvio se van a dar cuenta que lo que está en crisis no es solo la educación en general, que es lo importante, o más bien dicho, está muerta ya, ese es mi, mi diagnóstico. Yo no soy médico, más bien soy empresario con Pompafurio en esta materia. ¿Qué consecuencias van a sacar respecto a la conducta y a la postura del colegio de profesores? De la cual tuvimos tantos ejemplos tan fastidiosos durante el tiempo en que estaba eh, vigente esto, la, la histeria del COVID. Porque eso es lo que finalmente se reveló que era. Sí, claro, murió gente. Pues, muere gente todos los años con toda clase de enfermedades. Para no contar los que se murieron porque no los atendieron en los hospitales debido a la emergencia, el COVID y todo el cuenteo. En fin, en fin, etc. Ya los conocemos. Van a plantearse de una manera distinta. ¿Vamos a escuchar alguna vez al colegio de profesores realmente haciendo proposiciones concretas sobre cómo enfrentar la situación, a ver si pueden resucitar el muerto? Porque en una de esas pueden, como Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitar el muerto. Por lo menos tratar o presentarse como tratando. O van a volver a hablar de paro. Van a volver a hablar de deudas históricas, van a volver a ponerse como víctimas de la maldad, de la desidia, de la indiferencia del Estado a lo largo de años. de años. Creo que este cuento tiene como 50 años de las deudas históricas. ¿Van a seguir en esa postura de los quejicosos llamando a paro o van a acordarse que son profesores y van a hacer un, un examen de conciencia de qué es lo que están haciendo ellos mal como profesores, qué es lo que están haciendo mal como colegio profesores, cómo podrían renovar el entusiasmo si es que todavía existe del profesorado por hacer clases bien y aprender bien sus materias y perfeccionarse, qué hacer para restituir las disciplinas en los colegios, proponer medidas para eso en vez de incluso a veces aplaudir a los que van a destruir la convivencia en el colegio, van a hacer ese examen de conciencia, lo dudo mucho. O sea, lo que estoy diciendo es una novela de ciencia ficción, literalmente. Estoy empezando a escribir una novela de ciencia ficción, parece. Amigos, life balance. ¿Tiene usted problemas? ¿Te ha pasado de peso? ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiere verse un poquito menos con una panza de como que estuviera embarazado quiere se, no se siente bien cuando sube una escala eh, en fin, mil cosas póngase en contacto con lifebalance.com la, la dirección completa la están viendo a mi derecha o a mi izquierda van a su casa miden las variables de su cuerpo su peso y otro montón de cosas más y después de eso y de conversar con usted saber de su vida, qué es lo que come qué, qué tipo de vida hace, si es sedentario si se hace un poco de ejercicio o no qué sé yo, después de todo eso de enterarse bien de su vida, de su cuerpo le dan recién en ese momento una guía alimenticia esa sí que es de verdad una guía alimenticia y no estas que salen cada cierto tiempo en las revistas que son para todo y por lo tanto para nadie en particular lifebalanchile.com continúo con Lomas de Milleray que le ofrece la oportunidad de cambiar completamente su vida yéndose a Lomas de Milleray, al proyecto inmobiliario que ellos están vendiendo parcelas. El lugar es precioso. En el sitio de lomasdemilleray.cl hay un video. Entren y véanlo Incluso si no, no piensan comprar nada, es muy bonito. Ahí usted puede tener su parcela, su casa. Las parcelas están con agua, electricidad soterrada, o sea, nada de postes con cables, sino que bajo tierra, fibra óptica, caminos amplios, tuti, es llegar e ir, comprar un terreno ahí, hacerse una casa, no sé cómo se la hace, puede ser prefabricada, quizás hay unas casas prefabricadas fantásticas, realmente, y cambiar su modo de vida, cambiar su, su entorno, le cambia, hay mucha gente que lo está haciendo ya o sea, yo conozco en mi entorno que de en este porte montones de personas se están yendo a vivir al sur porque ya no toleran en qué se han convertido nuestras ciudades. Fuera de eso, cerca de Lomas de Millaray de este proyecto inmobiliario en la comuna de Los Muermos se está instalando una ciudad financiera tecnológica o tecnológico-financiera que va a dar muchas oportunidades laborales a los profesionales. Continúo con Edisur, una editorial que produce libros de calidad de grandes autores y está disponible para que usted entre a vitrinar en Compañía 1025, Santiago. Compañía 1025, amigos. Vayan a echar una mirada, se andan por el centro. Libros muy, pero muy interesantes. Precios absolutamente accesibles. Los libros que se lo he mostrado muchas veces son de bien hechos. La lectura clara, las páginas de buena calidad. Estas cosas son importantes. Que sea fácil leer. En fin, bien hechos. Edisur. Continúo con Remodeling, una empresa que por lo que me he enterado hoy día, me enteré está siendo realmente muy solicitada porque están haciendo trabajo de remodelación de primera calidad. De primera calidad. Ojo que yo conozco unas personas me contaron de unas personas que pusieron a hacer una remodelación unos maestros que sacaron de cualquier parte el trabajo fue pésimo tuvieron que ir de Remodeling arreglar las cosas y además lo robaron están en cámara. No se meta con maestro Chasquilla. Remodeling, amigos míos. Y termino con Ángel Hey, el corredor que vende propiedades todavía en Chile. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta votación del profesorado. Eh, vamos a ver. Yo creo que, yo creo que hay muy, muy buenas probabilidades de que se ponga el paro. Pero como dije ayer... Creo que lamentablemente no, no, eso no cambia nada el estado en que se encuentra la educación. Que hayan clases, si es que hay, porque de repente ya los alumnos no están yendo, o no atienden la clase, miran por otro lado, le tiran papelitos al profesor, o sea, un despelote. Por eso que insisto, el Colegio de Profesores debiera hacer un aporte, esta vez no llamando a paro, sino que proponiendo cosas concretas y no palabrería y demagogia, cosas concretas, técnicas, operacionales, para intentar siquiera restituirle vida a ese cadáver que es la educación pública especialmente. Y el propósito de educación, amigos... De vez en cuando yo les muestro libros relativos a la Revolución Francesa, que es uno de los como 400 temas que me interesa y que, de los cuales tengo una buena cantidad de libros estoy todo el tiempo leyendo y releyendo. Este libro es de un historiador australiano que yo conozco, tengo el gusto de conocer. Y el libro es buenísimo. Peter McPhee se llama, y este es el libro. que Ustedes pueden encontrar en Amazon y probablemente en otras librerías. El libro es Libertad o muerte, la Revolución Francesa. La, los juicios míos son muy buenos pero más importante que mis juicios son los de otros autores de historia como por ejemplo aquí dice Peter McPhee es un soberbio un estupendo historiador y de acuerdo a mi punto de vista es el más esta es la más fina la más acabada historia completa de la Revolución francesa eh, McPhee lleva a cabo memorables descripciones y meditados análisis que van más allá de Francia y Europa presentándonos con una presentándonos las revoluciones con una dimensión global incluyendo el Caribe así es es un libro absorbente y aquí hay otro, otra crítica también excelente el libro es muy bueno efectivamente la revolución francesa se libró no solo en Francia pasaron cosas, estuvo en guerra con con los reinos con Austria, estuvo en guerra con, estaría en guerra con Inglaterra, después cuando la revolución se cumplió, se cumplió en el régimen de Napoleón, que en cierta forma era una continuación de la revolución francesa, pero en forma ordenada, digámoslo así, pasaron cosas en el Caribe, pasaron cosas en el Caribe, en Haití específicamente, eh, encuadrar la revolución francesa como parte del proceso mundial que se estaba viviendo en el mundo en el siglo XVIII y que nos, nos rebotó a nosotros recordemos, varios de los líderes de la independencia chilena como de, otro, de las de Argentina y otras partes, eran personas alfabetas por supuesto de alto nivel, que absorbieron el pensamiento de, lo, de los pensadores franceses del siglo XVIII y estuvieron súper interesados en la revolución francesa, la siguieron al dedillo eran contemporáneos de la revolución francesa y por lo tanto la revolución francesa repercutió también en América Latina y en los procesos de independencia bueno, todo ese aspecto global está en este libro Libertad o muerte de mi amigo me atrevo a decir Peter McPhee historiador australiano de gran nivel el libro está disponible lo verifiqué a veces los libros desaparecen se acaba la edición pero este está absolutamente disponible a los que les gusta leer sobre historia de la revolución como a vuestro servidor he aquí otro volumen nunca olviden que los distintos libros de historia son distintas historias, se puede estar hablando del mismo Luis XVI y del mismo Robespierre, pero visto desde un ángulo diferente, examinado desde este punto de vista o desde este otro y con eso uno se va formando los cuadros más o menos globales de las situaciones y eso es todo por hoy estimados amigos, mañana es sábado no sé exactamente no tengo la más mínima idea de qué tema voy a tratar con ustedes en los sábados culturales, pero sí, como de costumbre, voy a buscar un tema que pueda ser del interés de por lo menos las... ¿Cuánta gente viene a este programa? Los sábados, 8, 10, 12 mil personas, visita, Está bien, lo asumo. Es un público muy especial eh... Si usted no ha ido nunca a los sábados culturales, ve este programa de la semana, a lunes a viernes nomás, yo lo invito a que eche, entre porque se va a entretener. Los temas pueden parecer en el título como académico o algo así, pero yo no soy un académico, no, no me interesa ser académico, nunca fui ni seré. Yo hablo como una persona que ha leído algo y que trata de comunicar lo que sabe o lo que sospecha, por lo menos, y lo hago de la manera más entretenida posible. Bien, en fin, ya veremos mañana que les presento. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo, estimados amigos. Chao, chao.